0: Olá, olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que nos esteja a ouvir. Depois de uma semana bem agitada, a Comissão Política está de volta no seu dia e hora habituais. É preciso garantir alguma regularidade no funcionamento das instituições, por isso aqui estamos, os comissários habituais, David Diniz, olá. Olá, Eunice. Vitor Matos.
1: Olá, olá, political junkies.
0: E Eunice Lourenço. Euzinha, regressada de folgas, gozadas na semana mais acelerada do ano político. Mais acelerada até aqui, porque ainda só estamos em maio, não é? E temos também connosco à distância o Hélder Gomes, jornalista do Expresso, que acompanha PSD e chega. Olá, Hélder.
2: Olá, Olá, como estão?
0: Bem, depois de dias e dias em que o foco esteve, sobretudo em Marcelo e Costa, vamos tentar analisar a oposição, sobretudo a oposição de direita que pretende ser alternativa ao governo Houve um almoço Entre PSD e Iniciativa Liberal No Jockey Club, será assim? Uhum. É isso mesmo Houve pronunciamentos vários Mas será que a oposição conseguiu usar a crise política para se afirmar? Luís Montenegro disse que estava pronto para assumir o governo Ventura diz que está disposto a derrubá-lo e desafiou mais uma vez o PSD a apresentar uma moção de censura, mas foi Francisco Pinto Balsemão, fundador do PSD, que respondeu por Montenegro.
3: Não queremos nada com a extrema-direita. Lembram-se daquela canção brasileira? Chega! Para lá! Mas também nada queremos com este Partido Socialista. Queremos ser nós próprios. Ser nós próprios. Um partido social-democrata de centro-esquerda como sempre disse e defendeu e atacou quando necessário Francisco Sá Carneiro Chega pra
0: lá Eu não quero mais te ver Já cansei de te aturar Chega pra lá Tu pensas que o teu dinheiro a minha vontade vai modificar Vamos então ver se a Chega pra lá ou chega para cá?
3: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em Expresso.pt
0: Elder, deixa-me começar por ti. Esta Chega para Lá de Balsemão hum, será o que faltava para hum, Montenegro dizer o inominável e garantir mesmo que chega só para lá?
2: Uh, sabes que o, o Luís Montenegro já nos vem habituando a, a não fazer aquilo que nós esperamos dele e, e, e muitos comentadores têm dito que a demarcação devia ter sido há mais tempo e, e quando ele a faz não, não diz a palavra chega, uh, deixando assim uh, o campo aberto para especulações. No entanto, tivemos uh, nas, nas, ah, há uma semana e meia, mais, mais coisa menos coisa, o líder parlamentar do, do PSD, uh, Joaquim Miranda Sarmento, a dizer quando, quando questionado pela jornalista da, da Renascença, a dizer exatamente Chega, com Chega, não. Portanto, eu acho que essa demarcação uh, está feita e com, com este cunho uh, agora da, da liderança parlamentar, uh, lá está, é aquela... aquela Aquela velha questão de, que eu venho dizendo desde que Montenegro deu a entrevista à Maria João Avilés, na CNN de Portugal, é um ponto, está num ponto de não retorno, sou pena de estar a, a voltar com a palavra atrás. isso também não é uma coisa que Luís Montenegro queira, enquanto pretendente ao cargo de Primeiro-Ministro, não quero não quer que lhe apontem, que depois de tanta dificuldade a dar um Chega para lá, ou dar um Chega para lá não Chega, depois na hora da verdade acaba por pedir a mão, se precisar dele, para formar o governo ou para, ou para ter algum tipo de apoio parlamentar. E a mão da IEL, vale alguma coisa? A mão da IEL, se nós atendermos às últimas sondagens em que, ao contrário do Chega, que se mantém na, na terceira posição, uh, tal como uh, está representado no Parlamento e tal como decorreu das últimas eleições legislativas, aí uh, ela não, não, não está solidificada na quarta posição. Anda uhum. umas vezes por lá, outras vezes cai, até ultrapassada pelo Bloco de Esquerda em algumas sondagens, uh, mas é, lá está, é, é, é o partido do, do, do atual panorama parlamentar a que, de facto, o PST pode pedir a mão. Uh, e tudo isto parece, parecia ser mais uma semana em que houve ali um atraso, uh, com, com a questão da, da dimensão uh, de, de João Galamba e a não aceitação uh, por parte de António Costa desse, desse pedido de demissão, em que todos os partidos, todos, à exceção do PSD, se pronunciaram de viva voz, uh, Montenegro resolveu uh, fazer isso uh, no dia seguinte, antes do almoço, lá está antes do almoço que se veio receber com o Rui Rocha, e vê-lo, pronto, de uma, assim, de uma forma assim mais musculada, até porque na, na noite anterior ele tinha uh, feito um tweet que, em um, 10 minutos antes da, da, da hora prevista para, para o António Costa falar ao país, e que foi um, um tweet que, enfim, uh, acabou por ter uma, uma vida muito curta. Porque, porque admitiu nada admitiu-se, mas valeu. não foi demitido. Precisamente. Um, acaba por, esta semana acaba, porque foi dura para para Montenegro, parecia ali a meio da semana que, que a coisa estava a compor, Precisamente porque uh, estava ali a fazer um bocadinho, a uh, cumprir o guião que Marcelo lhe, lhe tinha passado de não fazer acordos uh, com o Chega ou não, não, não se sentar à mesa com o Chega e não fê-lo com a iniciativa liberal na, na pessoa de, do seu líder uh, Rui Rocha. Depois, entra quinta-feira, entra sexta-feira, entra uma notícia do, do nosso colega Miguel Pereira um, na, no Expresso, que tinha, que tinha a ver com, com a casa.
0: Um, com a casa e, e a aqueles... não atualização do, do registro no Tribunal Constitucional. Do valor. Do valor.
2: Exatamente. Exatamente. E acaba por ser Balsemão, que recorte-se, foi apoiante de Jorge Moreira da Silva, portanto, o, o, o opositor de, de Montenegro nas, nas internas. Uh, no PSD, uh, acaba por ser ele a salvar um, um bocadinho a honra do convento e a dar, lá está, mais uma vez um, um bom guião a Montenegro uh, só que Montenegro parece que sofre aqui de uma espécie de malapata é, Já lá vamos, que já ocorrem.
0: lá vamos esse guião David, Sim. estás convencido que há oposição? A oposição portou-se, a oposição soube usar a crise política? Sobretudo a oposição à direita
4: não, uh, como dizer isto, então a mim faz um bocadinho de uh, espécie, desde logo, o argumento invocado por Luís Montenegro de que era evidente que António Costa estava a tentar provocar eleições. A mim é aquele argumento que não me sai da cabeça, no sentido de que uh, uh, não me faz mesmo sentido nenhum que quer dizer, António Costa tem uma maioria absoluta, é crível que António Costa queira provocar eleições para não ter uma comissão de inquérito à TAP. Mas, mas, isso, mas isso é por alma de quem? Olhando para as, para as sondagens, ninguém, ninguém se lembraria que António Costa tivesse a expectativa de voltar a ganhar uma maioria absoluta. Portanto, isto, haveria outra comissão de inquérito à TAP. É, é absurdo, é um argumento absurdo. E não é o argumento... Hum, não é um argumento mas, oh, oh,
2: deixa ó deixa-me só interromper Só para dizer, é, é, pode, pode parecer-nos Absurdo a nós,
4: mas é Apesar de tudo um argumento que pode colher Entre quem? E Entre isso vai um do, bocadinho... Militantes do PSDCR e meus do PSD, acérrimos, amigos de Luís PS... Monteiro, <risos> Chega
2: para ou militantes do PSD, assim, mais encostados a esses pronunciamentos mirabolantes mas, e altocupolistas?
0: Se, se António Costa fosse a eleições e ainda que as ganhasse, poderia haver nova comissão de inquérito à TAP? Bastaria o PSD querer e impor uma comissão protestativa?
4: A TAP, ou CIS, o que ele quisesse?
0: Ou o que quiser, ou o que quiser.
1: Mas, é, por acaso, é uma lógica da batata, quer dizer... O, o Lis Montenegro que, o, quer dizer achar que o que Costa queria era perder a maioria absoluta <risos> é um bocadinho só para deixar, agora só para chatear o Marcelo para ver se ele faz eleições Sim, para eu ver se o quero... perco a maioria, só para não haver que, isso... oh, tá.
4: que O nosso contexto é, e é conhecido, foi uma de expressa apenas há uma semana, há dez dias que António Costa iria a eleições. Portanto, quer dizer, nem sequer era uma coisa de olha que belo protesto para António Costa se ir embora para, para, para a Europa.
0: E o PS ficar assim, ali a dividir-se. Não, não faz eu, é sentido assim, nenhum.
4: Tirando, tirando o Luís Montenegro, uma ou duas pessoas nas televisões e a Rádio Observador, eu não ouvi ninguém a dizer isto. Ninguém. Portanto, eu me, o, mas,
2: o Pedro Pinto, o Pedro Pinto, líder parlamentar sim, do mas, Chega, disse também. Sim, também, sim, mas também mas -me a falar de pessoas normais, não é? e Gente, sério. Não vejo... Curiosamente, disse o aos microfones da Rádio Olha, Observador. Olha, mas, mas, é mas assim, eu,
4: eu, eu, pronto, não ouvi, não é? E posso sempre dizer não ouvi, para ser um bocadinho mais delicado. Mas, mas é, é, isto faz-me confusão. E faz-me muita confusão que, que aquilo foi uma autoestrada. O que aconteceu na semana passada é uma autoestrada para um líder da oposição. Ora está. Portanto, é abrir tudo para que uhum. ele possa simplesmente andar por ali fora. E, e bastava pôr-se na posição do povo. Não é? Que é pessoas em casa que estão cansadas de crises políticas e de chatices e de governos que não funcionam e de coisas mal explicadas e de critérios éticos altamente duvidosos e correr essa pista e ainda por cima sabendo que o PSD tinha escolhido já antes e não pôde transversar nisso que não colocaria uma moção de censura não pediria a queda do governo porque esse não era o caminho do PSD, e aí parece-me francamente bem, bastava colher os frutos e chegar ao fim, esperar por Marcel, ver o que é que o Marcel diz, e quando Marcelo Marcel dissesse o que tinha para dizer, dizer, pronto, estão a ver, o bonito serviço que o Sr. Primeiro-Ministro fez, já nem o chapéu de chuva de que tem. É uma pena. Nós cá estaremos para fiscalizar como o Presidente da República, cada um com o seu papel e não vamos deixar estas coisas passarem em branco. Era tão fácil. Era mesmo, mesmo fácil. Vítor, que avaliação question... é
1: que tu fazes desta não, dizer, eu, oposição?
4: Chega
1: para lá! Eu, quer dizer, eu fico muito espantado. Ainda te espantas? É ótimo! Não, não é realmente chegar a esta idade e ainda, ainda ficar surpreendido com as coisas significa que as coisas estão muito interessantes. Um, mas, quer dizer, depois do que aconteceu na terça-feira, naquele dia fatídico da vinda, uh, aquela cena, a House of Cards do, do Primeiro-Ministro, <risos> todos os partidos reagiram menos o PSD. Bom, a lógica, bem, na lógica que eu acho que sei qual é, porque, enfim, porque uh, às vezes é difícil perceber, mas pronto, eu acho que a lógica era, ah, não vamos falar hoje, isto é assim uma espécie de Rui Rio, um bocado diferente, mas é assim, o tipo Rui Rio. Não vamos falar hoje, que é o dia do ruído, falamos amanhã para marcar a agenda. Mas era preciso que no dia seguinte tivesse, evidentemente, marcado a agenda. Se nós compararmos o discurso de Luís Montenegro, que é líder da oposição, com a sapatada monumental dada por Marcelo Rebelo de Sousa, uhum. que é Presidente da República, Exato. é a instituição...
2: E o líder da oposição.
1: Não, mas também, quer dizer, a violência do discurso de um presidente da República suplantar por 10 o discurso do líder da oposição, há ah, que há uma coisa que está errada. É porque
0: o líder da oposição não fez o discurso que ter, deveria ter feito. Não
1: sei, o tem medo da sombra. Quer dizer, tem medo de dizer, ah, não temos medo de ir para eleições e não sei o quê, mas não é para minha causa que não haverá, mas também não sei o Ela não precisava de pedir eleições antecipadas. Ele basicamente precisava dizer o que disse o Presidente, não tem credibilidade, não tem responsabilidade, esta gente anda a brincar com coisas sérias, não tem condições, quer dizer, não, não, não tem condições para, para, do ponto de vista do regular funcionamento das instituições para se isto é um governo a funcionar assim, não, mais vale não ter governo. Ele não devia dizer que não tinha medo, ele devia dizer, não, não, eu, eu, para ter um governo destes a funcionar, prefiro ser eu o primeiro-ministro ao senhor presidente, se quiser dissolver, dissolva não é, não é dizer não, não sou eu que me vou opor não sou eu que vou ser contra <risos> Desculpa. é para quer dizer, fica sempre no meio do muro sempre no meio da ponte, quer dizer, mas que raio de líder da oposição deixa é deixa-me voltar
0: é aqui a Francisco Pinto Balsemão que no discurso que fez sábado no aniversário do PSD, foi dando vários conselhos, mas também colocando várias metas e uma das metas que colocou foi esta
3: temos de ganhar as próximas eleições europeias. Temos de apanhar e acompanhar, ou comboiar, como quiserem, a fase final de, do mandato do atual Presidente da República.
0: Vitor, continuando ainda aqui eh, por, pelo teu lado, mal-se-mão dizer que o PSD eh, deve ajudar Marcelo, o que, que isto quer dizer exatamente? É claro que o PSD que nem sempre tem estado ao lado do Marcelo, fica ao lado do Presidente, hum, é o quê?
1: <risos> Olha, era se calhar fazer a oposição, que não deixar para o Presidente o papel de fazer a oposição que o PSD não faz. Mais uma vez, voltando ao tempo do Rui Rio, era o Presidente que fazia as despesas quer da posição, quer da oposição, ora metia a mão por baixo, ora dava uma panha, ora metia a cenoura, ora metia a, dava com o pau... Um, mas depois Marcelo Rebelo de Sousa queixava-se de uma coisa ainda no tempo não já com Montenegro aliás, já com Montenegro queixou-se disto no tempo de Passos Coelho no tempo de Rui Rio, durante todo o tempo de Rui Rio e depois com Montenegro, que é que eles não aproveitavam as dicas deles não aproveitavam as deixas que o Presidente ia dando e a ajudar o Presidente nisto, a não deixar o Presidente a fazer oposição ao Governo é a haver uma oposição efetiva por parte do PSD eficaz e visível Uhum. Eu posso dar um, um exemplo que acabou de acontecer, que acontecer há bocado. Uhum. Uh, eu estava a, a comentar na SIC e chamaram para comentar a, 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 a conferência de imprensa que o Ventura ia dar. Ora, chamaram porque achavam que ele ia comentar o. Falar do, CIS. A falar do CIS Não é que eu não pudesse comentar o resto, como <risos> aconteceu. Mas a verdade é que ele surpreendeu toda a gente porque foi lá pegar no que disse Marcelo Rebelo de Sousa ontem sobre a, ontem sábado mas depois passou foi à noite passou ontem sobre a banca a dizer que era preciso uma reflexão sobre a banca porque a banca tinha tinha havido enfim, a banca já tinha beneficiado muito enfim, dos contribuintes e dos portugueses numa altura má e agora numa altura boa devia ajudar que se devia refletir porque as taxas continuavam muito rígidas e também há a nota de que, é, depois na questão dos depósitos, a banca também tem depósitos mais baixos que no resto da Europa. E o que é que Ventura fez? Viu a onda, pôs em cima da prancha e, e toca surfa? de surfar. Uh, e, e o Lis Montenegro ficou ali com a prancha e tal, com medo da onda: qual é a onda, não é a onda, e, já não foi. E agora, quando vier, já vem a reboque. Quer dizer, ou ele tem medo de falar da banca, ele tem medo de se meter com os banqueiros. Por, porquê? Quer dizer. O que o Aventura fez é uma coisa que cobre desde a direita à extrema-esquerda. Uhum. Quer dizer, ele galgou, fez aquilo que... E, e em termos, quer dizer, ou seja, ele quando faz política mainstream, é muito inteligente, fora da gritaria e daquelas coisas todas, ele faz isto bem feito. Ele fez exatamente, tirando uma coisa à ou outra, que é organizar manifestações de lesados nas bancadas da Assembleia e em frente à Assembleia, que é cavalgar aquilo que o Presidente diz e uma maneira de ajudar o presidente se é que enfim, considerando aquilo que estava a dizer Francisco Pinto Balsemão é uh, primeiro não deixar que seja o presidente a principal figura da oposição e segundo uh, agarrar nas dicas do presidente e carregar mais na, na, carregar mais na, nas cores que o presidente coisa que o presidente em teoria não pode fazer hum. não é
0: David, tu que uh, ouviste e escreveste sobre o discurso de Balsemão, o, o único fundador vivo do PSD, no aniversário do partido, o que é que tu salientaste de tudo aquilo? O que é que foi Balsemão a tentar uh, uh, dar um roteiro, um guião a Montenegro?
4: Foi, um bocadinho... sim, aquilo tem um lado... Uh, tem um lado interessante que é Francisco Pinto Palcemão, não apoia Luís Montenegro não é da tropa de Luís Montenegro não, tem, não deixa de ser o fundador é convidado para um aniversário e lá vai uh, mas a mensagem quando, quando um fundador uh, vai para um aniversário perante o seu líder e, e numa posição que é evidentemente lá está, da, da autoestrada que se abre à frente do líder e, e o, o que tem de lhe dizer é, olha, nós temos que ganhar temos que ganhar tudo <risos> e, 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 e já agora de caminho para chegar lá temos que construir não é? temos construir
0: programa, de que construir programas deixa só dizer... ouvir aqui uh, uh, mais um, um som de Francisco Pinto Balsemão nesse, uh, nesse aniversário.
3: Temos muito trabalho a fazer na Assembleia da República, não apenas no desmascarar dos irritantes casos e casinhos mas também na apresentação de propostas de lei sobre assuntos da maior importância sobre temas essenciais como a cada vez mais urgente reforma do poder judicial ou as mudanças indispensáveis na lei eleitoral.
4: E, e acho que isto diz tudo. Uh, acho que é, é, é simples, nós temos repetido aqui N vezes, uh, se tu quiseres eu posso rematar assim, Luís Montenegro acho que fez bem, depois da dita da conferência de imprensa foi almoçar com Rui Rocha, eu, aqui um lado que é Rui Rocha, eu tá, nós estávamos a escrever o título daquilo, e, mas nós, as pessoas lá fora sabem exatamente quem é Rui Rocha, se nós pusermos sem líder da IEL mas enfim... E depois mas há então todo o, o outro da IEL lado da divisão não... da
0: IEL que ainda se acentuou mais esta semana e portanto pode não ser Sim, exatamente não... o melhor companheiro aquilo ou o mais está sereno. fácil,
4: eu acho que a IEL teve um, um momento importante no, no, no Parlamento na semana passada que foi quando pediu desculpa sem a menor reserva por um enorme disparate que tinha cometido por um youtuber a dizer alervidades no Parlamento uh, e só, só lhes fica bem, foi um momento de rara dignidade no Parlamento, mas mas ela tem muito trabalho pela frente. Mas agora, voltando aos dois e, e fechando, o, o almoço simbolicamente é importante, mas quando nós comparamos com o caminho que, por exemplo, só para dar um exemplo, um, o próprio Marcelo Rebelo de Sousa fez no PSD, quando foi líder da oposição, é de morrer a rir. E, e, e mostra a fragilidade em que está a direita. O que Mar o Marcelo fez foi arriscar a sua cabeça como líder do PSD por uma aliança pré-eleitoral com, com o PP que fechou de pau portas, que ele, que ele odiava. Não, que
1: não, que não é ele. O PSD e, naquela e, altura odiava.
4: Todos. Todos odiavam, não é? Não havia ali ninguém. O PSD que fosse odiava. O... A e ele negocia uhum. aquilo, leva aquilo a votos num congresso do PSD e dá a cabeça. E, e por ela morreu. Sim, verdade, como por não morreu. Mas, mas assumiu, mas quer dizer, assumiu aquilo. É liderança, não é?
1: Não. Mal. Não, não, ele fez mais do que isso. Ele foi para os congressos e exigiu dois terços, dois terços? de apoio.
4: Eu sei, eu lembro-me bem disso. Uh, e, e, como diz o outro, eu estava lá. Uh, <risos> o problema é que o momento mas que muitos viver. dos
0: nossos ouvintes ainda não estavam talvez, corria o ano 98,
4: 97, 98 é verdade uh, e do ano e, e, e realmente isso já é muito tempo <risos> bom, isto agora foi um bocadinho de deprimente uh, o, o, o facto é hoje estamos em 2023 portanto já passaram 28 anos, será possível? Não 25, 25 25, 25. Se eu for, 25 anos uh, e, e o que nós temos é, simultaneamente um, uma direita que se apareça por motivos internos, a definir estratégias e depois não sair dos sítios. Nós, o que saiu, o que o Helder escreveu com, com a Liliana, que tinha saído daquele encontro, é ok, eles almoçaram, vão passar a ter uma linha de comunicação direta, supõe-se de que dali vem um, um início de conversas sobre programas e como é que eles podem tocar ou não sei o quê, mas isso ainda está longe, nenhum deles tem programa, para a, a impossibilidade. De, de dar um passo seguinte porque ele manteve exatamente as linhas vermelhas que tinha porque Rui Rocha foi eleito com elas que é fez bem uh, não ele, que ele fez isso não muito mas eu, bem eu feito. nem diga parte do chega porque assim, me parece já bastante evidente e como, como os dois não levaram o chega para a mesa do almoço ficou enfim pelo menos passou passou uma ideia boa mas mas quando se diz a IEL tem pré definido que não há coligações para eleitorais Olha, então é assim, boa sorte.
1: Não, mas ó mas, 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 oh, David, há uma coisa que eu acho que é... Uma preciso posição de fraqueza, sei o que quer dizer. Não sei se é, e ele tem tido uma posição que me parece que é o que tem feito o Partido crescer, que é não se coliga. Eles querem ver quanto é que valem nas urnas, eles querem crescer nas urnas, é até, até ter um valor... Foi o que fizeram
0: em Lisboa e ficaram uh, de fora.
1: Pois. Sim. Foi a
0: estratégia de Lisboa tudo, e ficaram de fora, Tudo não bem, não é?
1: é uma estratégia arriscada, agora uma estratégia de ser engolido pelo PSD... Aquilo é um partido que sai de dentro do PSD. Agora engolido outra vez do PSD, fica tudo, não digo que fique tudo mais ou menos na mesma. Mas uh, a verdade é que eles tanto mais força têm, quanto mais conseguirem pôr como força de fora, não é como força de lá dentro. Quer dizer, eu percebo a estratégia da, da, da Iniciativa Liberal é absolutamente racional. Não, claro que a questão é. na altura não, claro que é. do, do, do CDS tinha duas, tinha, duas, tinha duas lógicas. Uma era a de Marcelo Rebelo de Souza, que... Uh, temos que ver que estávamos no fim da maioria do cavaquismo. O cavaquismo tinha perdido a maioria. E Marcelo Rebelo de Souza, enfim, com a sagacidade que se lhe conhece, ele, ele prefere engolir o sapo de, de ter Paulo Portas como líder do CDS e coligar-se com ele. Ele pensava que isso era Mariano Garapinto, mas aquilo correu mal. Uhum. Uh, mas eu prefere coligar-se com o CDS do que ir sozinho, que ele sabe, ele sabia. E, enfim, ele não tinha como saber uhum. mas ele percebeu que o PSD nunca mais ia fazer maioria sozinho portanto, estavas aí há bocado a, a pensar de quanto deprimente é com a idade que nós já as coisas que nós já vimos, não é? a idade que nós já <risos> temos, que eu acho que é uma alegria não é uma não, depressão não, é, primeiro, ah, não, é? não, o que é deprimente é perceber-se que, para o PSD que Realmente. quase há 30 acabou. anos,
0: não tem possibilidade acabou. de fazer uma maioria a absoluta A ao professor Cavaco
1: acabou. Portanto, não havendo CDS, tendo morrido, o CDS de morte matada, pode ser que arranjei um deputado aqui ou ali, de vez em quando, não sabemos. Um acordo
0: pré-eleitoral.
1: É? Um acordo pré-eleitoral para garantir é. um, um lugarzinho ou dois na, na bancada. Mas a verdade é que na altura, Marcelo Chaves isto sem AD não vai lá. Isto sem AD a gente não vai aqui ao, ao engenheiro António Guterres em alta, não vamos conseguir nada, não é? E ele tinha consciência que não ia conseguir, não é? Agora, com a iniciativa liberal nos 7%, isto já é igual ao CDS, é muito parecido ao CDS. Só que tem que um anular o efeito cheio, isto é tudo muito complicado. Uhum. O, o, é eles vi... tinham que ter uns 35%, 35...
4: antes dos 35% antes dos 35%
1: do PSD, considerando que não vai comer o voto útil AIL,
4: uhum.
1: um, é muito difícil. ao PSD, uhum. mas, ah. é mais, é, mas é uma boa medida, é uma boa inteligente, é bem feito acho que é, é positivo e, e eles mostrarem em... esta força, metem o, com, o, converge o, o, o o voto útil entre a Iniciativa Liberal e o PSD, pode ir até para a Iniciativa Liberal, eu não quiser dar o voto ao PSD, um, e, e, e de facto põe, chega fora desta, desta equação, o que eu acho que é a melhor decisão. Ou que... tentam
0: comer algum eleitorado.
1: A, a melhor decisão, que... exato sim. Sim que o voto útil é a melhor decisão sim, sim. Que, que o Luís Montenegro tomou nos últimos tempos.
0: E cheguei Helder.
2: Chega, Elder
0: era para haver uma grande reunião a mostrar a capacidade internacional, uh, afinal, Sim. dá em nada, Ventura dá está nada. A, a perder gás.
2: Olha, Ventura está a perder gás e isso viu-se com este, com este adiamento sem data uh, posterior, não é? Era para ser dia 13 e 14 uh, a cimeira da, da direita mundial, a cimeira mundial da direita, é assim o, o nome técnico, um, e, e não deu em nada. Uh, todos nos lembramos que no 25 de Abril iria ser a maior manifestação de sempre contra um chefe de Estado uh, ou um alto dignitário uh, em Portugal, da estrangeira em Portugal, uh, não deu em nada ou deu em muito pouco, e portanto o, o que tem sido a estratégia de André Ventura e do, do Chega é uh, no palco que eles mais têm, que é o Parlamento, agora com, com 12 deputados, uh, fazerem aquilo que não conseguem fazer na rua. Ora, uh, eu, eu acho que este, este argumento de que uh, apreenderam, aqui é, ainda para mais uh, houve um, um vídeo que André Ventura gravou e enviou às redações uh, em que falava deste adiamento uh, e que achava-se de perseguição e há um, um tweet posterior, muito pouco tempo depois, em que ele diz não ter quaisquer dúvidas de que a apreensão do passaporte de Jair Bolsonaro teve como objetivo impedir a sua vinda <risos> a Lisboa e é uma retaliação direta ao protesto Chega contra Lula da Silva no 25 de Abril. Portanto, vamos uh, <risos> lá ver se nós nos entendemos. Eu, para mim, para mim, eu acho que a apreensão do passaporte de, de, de Bolsonaro foi o melhor que podia ter acontecido ao Chega, porque arranjou aqui um pretexto uh, que, bem, acredito a quem quer, mas uh, arranjou aqui um pretexto para adiar e, se calhar, eventualmente, nos próximos meses nunca mais se ouve falar nesta, nesta dita cimeira, mas veio com, o, 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 quer dizer, um, um dos cabeças de cartaz, um dos cabeças de cartaz da, da, desta cimeira seria, logo no início, uh, Salvini, Trump e Bolsonaro pronto. Entretanto, soubemos que Trump, <risos> bom, não vinha, não é? E uhum. ele estava e em discussões com o Partido de rep. <risos> de... Exato, exatamente pois é isso, uh, se, tem, se tem ou não passaporte uhum. Mas vê-se na circunstância de ter os seus Aliados, vamos lá por aqui muitas aspas Na América do Norte E do, e do Sul com, com problemas Na justiça, que parece que Olha, no caso do Bolsonaro foi mesmo uma retaliação a segunda André Ventura Portanto, é, isto é, é Depois Salvini também não, não chegou A estar confirmado, confirmadíssimo Mesmo no, no site Do, do, do é Chega alibi. Portanto, eles, okay. para, termos, <risos> para termos Aqui figuras de segunda ou de terceira Água, é pá, se calhar se calhar adiamos isto uh, de, uh, acusamos uh, de perseguição e dizemos que estes nossos amigos da, da, da internacional Neova, não quer dizer fascistas, mas, mas pronto, já está dito, desta internacional uh, conservadora ultra da ultradireita, da ultra, da ultra exatamente. Um, estão a ser perseguidos lá fora. Tudo para que, no caso do Bolsonaro, e se calhar eventualmente na cabeça de, de Ventura uh, e na cabeça de muitos que, que votam Chega e são militantes ativos do, do Chega, uh, também Trump estará a ser agora perseguido pela Justiça para não vir a Lisboa, porque é, que é uma coisa que se. <risos> Que se compreende facilmente, mas é isso, acho que como, como uh, temos a Federação Sindical, a Solidariedade que nós já, já ouvimos falar desde meados do ano passado e que, e que não, não sai à rua, portanto uma Federação Sindical que eu, eu cheguei a ir, uh, promover, cuja formação eu cheguei a, ir, a promover e, e a primeira grande manif manifestação seria em janeiro, estamos em maio e ainda não há sinal dela, e portanto é isso, nesta, como não consegue... Como não consegue, se não ir agora, esteve nos últimos dias na Hungria, encontrou-se com o Orbán Orban, pá, tudo muito bem, mas como não consegue mobilizar as pessoas para grandes manifestações e para tomar, de facto, a rua à esquerda, aliás, um problema que também a iniciativa liberal tem tido, e também não consegue congregar as pessoas que queria, os convidados que queria para estas internacional que promovem. Vai então, aposta tudo, aposta tudo na, na bancada parlamentar e nos trabalhos parlamentares e por isso até é capaz de fazer números números democráticos, a, como, como, como ainda há pouco André Ventura fez relativamente à, à banca, e depois sim, Montenegro que fica um bocadinho a ver passar navios, fica a ver passar aventuras, porque na verdade vai sempre agindo a seguir, agindo a seguir vai sempre ser acusado, e bem, com toda, com toda a legitimidade, de ir a reboque. Sem David, dúvida.
4: uma nota só para dizer que o. Pronto, isto, o, este, esta falsa partida, o costume em André Ventura, eu acho que ele tem uma, uma certa uh, propensão para se pôr em bicos de pés, que, que, que acaba sempre a correr mal. Mas uh, atenção onde esteve André Ventura no final da semana passada. Ele foi a uma convenção da CIPEC, que é uma convenção ultra conservadora, radical uhum, uhum. conservadora. Com enormes raízes nos Estados Unidos e, e que aconteceu este ano, uh, ou se quiserem no final da semana passada, uh, na Hungria. Uh, e há imensas fotos, que não creio serem fake. Dele de, com o Orban. De, dele com o Viktor Orban e, 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 e muito acompanhado, vamos dizer assim. Uh, e isso significa que ele não perdeu, uh, 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 não perdeu aquela. De, estratégia uh, de fazer-se entrar em domínios alheios que são, evidentemente, depois, ah. nós sabemos, uh, motivo de uh, financiamentos okay. redes de influências, portanto, não percamos isso de vista. Existe,
1: não te esqueças de uma coisa, estão à porta eu... às europeias e isto, quer dizer, já aqui gente olha para a aventura com, enfim, meter dois ou três deputados lá no grupo do... Ah, pode,
2: pode, uhum. pode. Pode, pode. De,
1: de, de, de identidade e democracia, não é assim uhum. que se chama ou, ou ela... identidade e democracia, é, é. sim sim
2: não, eu, eu quando digo isto é só porque internamente, ou seja, aqui dentro do, do retângulo uh, as coisas uh, mais ou menos acabam por uh, um, terminar em flop ou não acontecem ou ficam muito bacana, que isso porque ele de facto aponta sempre muito ao se céu mas
1: que isso, isso não, o Ventura tem uma vantagem em relação aos outros políticos todos tradicionais, é que esses, esses flops dele depois prejudicam no zero Uhum. porque o eleitorado dele não, não o não, se suferta, dele não, 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 não não quer dizer não apanha essas coisas não é isso ou até, que... ajuda,
2: ou até ajudam porque eles podem sempre dizer que bom na, na manifestação nós éramos entre 2.000 mil e 3 mil mas os não, é que, não é o eleitorado que não liga
1: usa... isso não não, não. Isso quer, claro, quer claro. dizer é como o eleitorado de Trump quer dizer eles podes fazer os fact-check que quiseres que aquilo não eles não, não vão ler vale fact não, 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 vale não vale a
0: pena.
2: Não. pena mas por acaso no protesto só só, só para terminar é mesmo só para terminar Sim, sim, no protesto anti-Lula foi muito engraçado, porque uh, eles estavam a apontar a du uh, para duas mil a três mil pessoas, quando a polícia, a, a polícia que era uma da, uma da classe que, hiper protegida, hiper acarinhada pelo Chega, uh, tinha, tinha números bastante mais abaixo. Portanto, nem, a, nem na própria polícia, nem nas forças, nas forças de autoridade que lá estavam a controlar a coisa, eles acreditam. Portanto, é, é curioso. Chega, chega. <risos>
0: Vamos ao que o Vítor achava que ia comentar. <risos> quando apareceu uma conferência de imprensa de Ventura que afinal não era sobre o assunto que se esperava ou seja, vamos ao CIS e à questão da intervenção do SIS, no caso de Galamba uh, esta terça-feira será, uh, será ouvido o conceito de fiscalização das secretas no Parlamento ainda não uh, a secretária-geral uh, do CIRP e, e este assunto eu queria aqui sobretudo ouvir o Vítor para uh, sabermos o que é que falta aqui esclarecer ainda sobre o SIS e a importância disso que uhum. falta esclarecer.
1: Ainda falta aqui explicar muita coisa. Uh, antes de mais, porque é que o Governo, que é que João Galamba uh, decide avisar o SIS, ele ou por interposta pessoa chefe de gabinete, e avisar o CIS, o CIS será avisar a secretária-geral do CIRP que é o Sistema de Informações da República Portuguesa só para as pessoas perceberem a
0: embaixadora, a
1: embaixadora Graça Mira Gomes desde 2004 que é uma lei que é o um secretário-geral do CIRP que funciona junto do primeiro-ministro e que tem depois na sua dependência uh, o CIS e o CED o CIS para as informações internas e o CED para as informações externas uh, ora bem a linguagem oficial do Governo é que, aliás, de António Costa, que ele disse isso no, no discurso que fez na terça-feira, na intervenção que fez na terça-feira, uh, diz que houve um alerta. O que houve foi um alerta? E que nenhum membro do Governo pode ser penalizado por ter dado um alerta. A penalizar-se alguém é quem tomou alguma decisão errada, embora ele ache que não tenha sido tomada nenhuma decisão errada. O que é que acontece que é de muito questionável? Então, o ministro, ou alguém por ele, informa uh, os serviços secretos e depois só informa a polícia judiciária, depois dos serviços secretos, já terem recolhido o computador. Quer dizer, das duas uma, ou ele uh, informou a PJ só para se proteger politicamente, ou informou a PJ como nós escrevemos no, no, este fim de semana no, no, no Expresso, ele informou a PJ depois do próprio SIS ter dito que ele tinha que informar a PJ. Porque aqui um, uma questão muito sensível. E isso
0: é porque o ministro desconhece os protocolos ou achas que é, tinha outra intenção? Eu
1: acho que tinha outra intenção. Por uma é assim, tudo o que os serviços de informações fazem é secreto por natureza. E portanto, quando ele mandou lá o SIS, ou quis que se mandasse lá o SIS, era para que, para que não se soubesse. Azar se não é? O problema dos, dos, dos serviços de informações é que isto é há aqui uma blaga, uma piada que se estuma dizer. Uh, é os serviços de informações uh, servem para violar a lei em nome da segurança nacional desde que não se saiba. <risos> isto é uma piada, mas só que os, os serviços de informações em todo o mundo funcionam muito às vezes em zonas cinzentas. Não é? No limite, às vezes fora do limite. Uh, quando não se sabe, não há problema nenhum. O problema é quando se sabe. E o problema aqui é. O governo usa o SIS para coisas destas, assim de Lana Caprina, que é servir de estafeta, para ir lá buscar as coisas, para buscar um computador, que tem informação classificada, mas classificada, como assim? Bem classificada, é assim, tão classificada. É o plano de estruturação da TAP. Quantos computadores é que o plano de reestruturação da TAP está em pessoas do governo e da própria TAP que não têm classificação, que não têm autorizados pela Autoridade Nacional de Segurança para andarem com a informação daquela nos computadores? Quantos? Tiraram tudo os computadores depois, daquilo, depois de março? ter é sido classificado? Feito muito. Uh, depois há aqui outro problema, que é o problema da legalidade e, e a cobertura que o Conselho de Fiscalização deu... A, a, ao CIS.
0: Que é, uh, recorde presidido por Constância Urbano de Souza, ex-ministra do PS.
1: Mas não é só isso, ela não é só ex-ministra do PS. Ela, tal como o número 2, ou um dos outros dois membros, ela e Mário Belo Morgado, que é ex-diretor da Polícia de, de PSP e ex-juiz-conselheiro, é ex-secretário de Estado da Justiça, mas também de António Costa. Eles não são só ex-governantes do PS, eles são ex-governantes de António Costa e constância Urbano de Sousa até fez uma carreira como assessora de António Costa. E portanto, quer dizer, eu lamento, mas eu desconfio, aliás, faz parte das minhas funções, pagam-me, <risos> acho que parte do meu salário é para desconfiar, uh, eu desconfio disto, quer dizer, aquilo serve mais para ser o quê? É um Conselho de Fiscalização em nosso nome, dos portugueses, que nos fiscalizou o SIS para proteger os nossos direitos, liberdades e garantias, ou está lá o Conselho de Fiscalização com este tipo de composição para ser a guarda pretoriana do Governo junto dos serviços de informações? Eu tenho sérias dúvidas. Porquê? Porque o comunicado que eles fazem, eles não nos dizem no que é que se baseiam do ponto de vista legal para chegar à conclusão de que aquilo não é Aliás, ilegal. o
0: título da tua notícia era qualquer coisa como o uh, Conselho de Fiscalização sim. diz que não foi violada a lei, mas não diz a que lei se refere. Refer.
1: Depois fui perceber melhor, e parece que eles baseiam-se basicamente em, em dois aspectos. Um é na lei de segurança interna, onde está definido que são ações policiais. A outra é, num princípio geral de direito, uh, que é tudo o que não está proibido na lei é permitido. É permitido. Só que o é interessante, eu, como não sou jurista, depois falei com outros juristas, lhe eh, disseram que não, que isso não se aplica ao Estado. Pode-se aplicar aos privados, mas isso não se aplica ao Estado. E é muito interessante e importante um artigo que a Bíblia Morgado, que foi presidente do Conselho de Fiscalização do SIS, que já esteve na posição de Constância Arbando de Souza, recorda de um parceiro do Conselho de Fiscalização de 2018, onde é escrito expressamente que, ao, estou a citar ao SIS não é permitido tudo o que não esteja permitido por lei ou seja, o que não seja proibido por lei ou seja, o SIS tem que estar exclusivamente expressamente confinado àquilo que são as, aquilo que está determinado na lei, que é um serviço de recolha de informações e de produção de informações para a segurança do Estado português não é nem uma empresa de estafetas para ir buscar computadores nem uma força policial porque o que o Conselho de Fiscalização alega é que não houve tentativa de coação. E, e as medidas policiais implicam
0: Alguma coação. Coisa.
1: Agora eu pergunto-vos uma coisa. Vocês andam a, a sapatada aqui, a, a, a pantefada aqui no jornal uh, um determinado Aconte. dia. Fogem daqui com o computador para casa. Chegam a casa nessa noite, depois de um dia louco desse tipo, uh, e têm um, um operacional do X a telefonar a pedir o computador. Vocês se sentem ameaçados ou não? Acho
4: que isso não merece grandes não <risos> Ficava a perceber
1: não que o SIS existe
0: mesmo e que até sabe onde é que eu moro, lá no Oeste.
1: Ora está, eu sei onde é que tu moras. <risos> é? E depois, segundo a informação que nós também confirmámos, que foi dada pelo observador e pela visão, uh, o, o, o operacional do SIS terá dito bom, no fim cá, buscar o computador, a bem, veja lá, se dá o computador, a bem, senão isto pode-se complicar. Bom, isto pode-se complicar, quer dizer, mesmo que não tenha sido apercebido pela pessoa Mas como uma sou coisa mais ameaça. pessoal, soa a qualquer coisa, eu <risos> a mim, eu não gostava que me dissessem. Aliás, em geral, não gosto que me, de, que me digam isso. tivesse tivesse um tipo dos serviços é. secretos a dizer-me isso, eu também não ia achar nada é aquela lugar.
0: coisa de Eunice Maria, vem aqui, se não uh, Portanto, foi.
1: ninguém sabe desta história, e há uma série de perguntas a fazer aqui quem deu a ordem. Uhum. o Diário Notícias diz que foi a secretária-geral do CIRP, ela não pode dar a ordem operacional quer dizer, seguir a cadeia o governo seguiu a cadeia, como deve ser informou, deu o alerta, vamos citar o Dr. António Costa, deu o alerta secretária-geral do CIRP, secretária-geral do CIRP teve que falar com o diretor do CIS ou com o diretor que estava de turno. Serviço. De turno, turno. Uhum. e depois ele, suposto, terá dado a ordem operacional, não estou a ver outra forma disso acontecer portanto, temos aqui já duas cabeças para rolar se isto for mesmo assim
4: e isso foi validado com alguém do a governo? A questão
1: é essa. E, e vou... Agora é para cima. Isto é para baixo e é para cima.
0: E rolar essas duas cabeças é. pode salvaguardar alguém do governo?
1: O Primeiro-Ministro disse que o governo só deu o alerta e que haver responsabilidade. Ele disse isto especifico, o sim. que eu acho que é pôr os é serviços secretos na linha, que é uma coisa incrível. Uh, uh, aliás, ele falou de outra coisa que já alguém... Aliás, quem escreveu sobre isso foi o Daniel Oliver. Ele falou num roubo. Ele não presumiu a inocência da pessoa que lá estava e, e se a sua admissão realmente formalmente estava efetivada ou não. Ele falou de um roubo, não parece que tenha a vida de um roubo porque o rapaz levou aquilo para, para devolver. Pronto.
4: Não é só isso. Levou escoltado
1: pela PSP. Foi escoltado pela PSP. Uhum. Isto é muito importante. A PSP que deixou que ele saísse que, de lá. Uh,
0: criticou numa conferência de imprensa.
1: Deixou que ele saísse de lá com o computador por alguma razão. Nós não sabemos ainda que não conhecemos o relatório da PSP. Portanto, isto. Tem muito ainda por desenrolar. E
0: todas estas que isso, perguntas... Isso é só, só para
1: dizer uma coisa, Esse secretário geral do CIRP tinha que informar ou o assessor de segurança do primeiro-ministro, não estando o primeiro-ministro, ou o próprio primeiro-ministro, ou a pessoa que estava a substituir o primeiro-ministro. Quem era a pessoa que estava a substituir o primeiro-ministro se o primeiro-ministro não estivesse cá?
0: Mariana Vieira da Silva, número 2 do
1: governo. I rest my case.
0: Todas estas perguntas não nos vão sair da cabeça, mas há muito mais que não nos sai da cabeça. E então. David, o que é que não te sai da cabeça?
4: Olha, eu, eu, eu podia dizer que o CIS não saiu da cabeça, podia dizer que a sondagem que saiu da AXIMAGE esta semana também não me saía da cabeça na medida em que é muito estranha, porque, alegadamente, segundo o seu coordenador, eles mudaram uma das perguntas a maio, eu acho isso curioso, é um método totalmente inovador em sondagens, <risos> ou que uh, também não me saiu da cabeça um, um artigo muito interessante, provocador, mas muito interessante, o José Pacheco Pereira, uh, uh, escrito no Público esta semana sobre o comportamento de todos os comentadores e afins, onde eu uh, me incluo, uh, ao longo desta crise, o Ricardo Araújo Pereira acabou por gozar uh, esse prato por mim. Dito isto, verdadeiramente, o que não me sai da cabeça foi a melhor coisa que eu consegui fazer ao longo destes dias loucos, que foi rever uh, ao Palácio Galveias a Paulina Xiziane, Uh, justíssima Prémio Camões de 2021, aliás, prémio atribuído formalmente no dia uh, anterior, uh, e, e onde a Paulina Xiziano dá uma lição deliciosa de uh, humildade, humanidade uh, e de construção a todos que lá foram ouvir e ainda estavam bastantes uh, leitores da Paulina uh, uh, naquela sala. Uh, eu queria só deixar esta frase que é deliciosa da Paulina Sisiano no momento em que recebe o Prémio Camões nas mãos. Uh, ela começa o seu discurso quase, diria quase, quase de improviso a dizer assim Eu venho de lugar nenhum, aprendi a escrever com a areia do chão. Eu sou. E é isto.
0: Elder, que não te sai da cabeça?
4: Olha,
2: temos falado não tanto nos últimos, nas últimas semanas por causa da crise política e portanto Crise política oblige, mas a inteligência artificial continua a ser uma preocupação. Eu tenho lido e ouvido muita gente a explorar um lado mais benigno, eventualmente mais benigno da inteligência artificial, mas eu queria chamar a atenção para um um artigo recente de, do Noam Chomsky, um linguista, um, uma espécie de grilo, grilo falante da, da, da esquerda nos anos 70, 80, para até também filósofo. Entretanto, nos últimos tempos, uh, uh, os antifas, os, os militantes antifascistas, incompatibilizaram-se com ele, uh, enfim, eu acho que de, de forma uh, injusta, mas ele, o Chomsky escreve, recentemente reescreveu um, um artigo em coautoria autoria no New York Times, uh, em que falava, condenava até a falsa promessa do, do chat GPT e o público respigou esse, esse artigo e acabou por dar um passo adiante e falou com, com o Chomsky em que ele no fundo diz que esta inteligência artificial é o ataque mais radical ao pensamento crítico, ele que é um dos uh, maiores intelectuais do, do nosso tempo, alerta, estou, estou a ler da, da, da notícia do público, alerta para os problemas de sistemas como o chat GPT, uh, numa entrevista que, em que também fala de redes sociais, de luta de classes e de neofascismo.
0: E a mim, olhem, o que não me sai da cabeça é um verdadeiro caso de polícia, aliás não um, mas três, um, lá pelo meu oeste nas últimas semanas foram é um encontrados far foi um verdadeiro faroeste foram encontrados uh, três corpos uh, vítimas ao que tudo indica uh, de crime uh, um já há duas ou três semanas dois nas na última semana o mais falado caso de um talhante uh, que vivia no concelho do Cadaval e que terá sido uh, esquartejado uh, por um antigo coveiro mas tudo isto ainda está uh, em fase de averiguações o que é facto é que uh, num eixo uh, ali muito reduzido um, em, foram encontrados uh, três corpos, vítimas de crime situações bastante suspeitas e que vieram causar agitação e apreensão a uh, comunidades onde muitas vezes hoje ainda uh, se sai de casa e se deixa a porta aberta ou a porta só só no trinco e portanto não me sai da cabeça uh, os crimes do meu faroeste. Violência. Vitor que não sai a ti da cabeça?
1: Olha, não me sai da cabeça é uma peça de teatro que eu fui ver na descontar na passada sexta-feira a Omissão da Família Coleman, de Claudio Tolachir, que é um, é, um, é um autor argentino. A peça é encenada por Pedro Carraca e é interpretada um, um, pelos artistas unidos e a peça está cena ali na, na Rua da Escola Politécnica, uh, aqui em Lisboa. Um, e a, a peça realmente é extraordinária, é a história de uma família um, disfuncional, uh, mas de certa forma, pois no fim leva-nos a pensar, enfim, o que é que é uma família disfuncional, o que é que é uma família funcional mas na verdade, não me sai da cabeça porque, eu não vou revelar aqui detalhes sobre a peça mas é aquele texto e aquela interpretação são, aquilo um, faz-nos sentir mal, ou seja deixa-nos desconfortáveis hum. e é extraordinário, se aquilo está tão bem feito e tão bem interpretado se consegue deixar-nos desconfortáveis eu nem digo a pensar porque esse desconforto não é uma coisa que se pensa é uma coisa que se sente e, e de facto isso significa que, que está conseguido e muito bem feito eu não digo mais mas aconselho quem puder ou quem quiser até, até dia 27 de maio a peça está em cena nos Artistas Unidos
0: Fica a sugestão, esta foi a Comissão Política, gravada à meio da tarde de segunda-feira, 8 de maio de 2023, Dia da Vitória, a celebrado pelo Ocidente, já que a Rússia o celebrará amanhã esta Comissão Política teve os cuidados de som de João Martins e tem a ilustração de Tiago Santos e como uma das coisas que também não nos sai a todos nós political junkies da cabeça é como é que Marcelo Rebelo de Sousa vai cumprir a sua promessa de silêncio deixo-vos com Maria Guinou
2: Às vezes é no meio do silêncio que descobre o amor em teu olhar É uma pedra